1: il est
2: précisément à 16 heures. Je vous rappelle, le bilan s'est euh, alourdi considérablement au Québec. On parle maintenant de 61 décès. C'est 25 de plus en 24 heures. Par ailleurs, Québec débloque une aide de 100 dollars par semaine pour les travailleurs euh, considérés essentiels à faible revenu. Et puis, euh, appelons ça la guerre des masques entre les États-Unis et le reste de la planète. Eh bien, ça se poursuit de, de plus belle en ce moment. Avec moi maintenant, Emmanuel travers, et Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs à Cube, Mario. Euh, Emmanuel et Mario, si vous le voulez, on va aller d'abord joindre André Martin, faire le tour des nouvelles sur les collines. André, bon, à Québec, le bilan s'est alourdi, on le disait, 25 décès de plus. Le premier ministre Legault a, a tenté d'expliquer aux Québécois qu'il fallait placer cette information-là dans, dans un contexte plus large.
3: Dans un certain contexte, d'abord, les 25 décès de plus ne sont pas dans les 24 dernières heures. On attendait des analyses et elles sont arrivées. Mais oui, j'avoue, lorsqu'on regarde les statistiques, plus de cas, plus de décès, les Québécois peuvent se poser la question, est-ce que ça fonctionne, les mesures? Est-ce que le plan fonctionne? Le premier ministre a dit oui, il y a beaucoup moins de décès ici par pourcentage d'habitants. Notamment, lorsqu'on compare avec les États-Unis, il a répété notre réussite ou notre échec va vraiment dépendre du nombre de décès. On a aussi beaucoup parlé des fameuses projections. Le premier ministre nous l'a confirmé, c'est mardi qu'il va nous donner ses scénarios de projection. On peut s'attendre à quelques scénarios optimistes, pessimistes, le plus probable. L'Ontario a donné ses projections aujourd'hui, Paul, sans mesure. On parle d'environ 6 000 morts pour le mois d'avril, mais avec les mesures qui ont été instaurées, 1 600 morts en avril, c'est ce qui est prévu donc, pour l'Ontario. Alors, on a posé la question Allez-vous avoir autant de transparence avec les Québécois? On peut
4: écouter. On va être très transparent. Moi, je veux euh, donner euh, toute l'information euh, qu'on a, mais en même temps, il euh, faut être capable de dire aux gens qu'il n'y a pas un chiffre précis. Puis, il faut le dire aussi, selon qu'on met et on respecte les consignes, ça va changer le nombre de morts. Puis, je vous dis, on a, nous, actuellement... Plus de mesures que l'Ontario en a, euh, plus de commerce, plus d'entreprises, les chantiers de construction, donc, qui sont fermés. Puis moi, je pense, oui, c'est une décision qui fait mal à l'économie, mais c'est une décision qui va sauver des vies.
3: Oui, parce qu'on est toujours euh, en pleine pause. Donc, euh, côté équipement médical, on est encore bon en approvisionnement pour huit jours, Paul. Et euh, le premier ministre elle, disait qu'il a appris une grande leçon dans toute cette crise. C'est l'importance de l'économie du Québec dans la fabrication de biens essentiels, les services médicaux, les biens alimentaires également.
2: Oui, l'autosuffisance hein, au Québec. Euh, qui revient à Absolument. la mode, André Martin, en direct de l'Assemblée nationale. Allons maintenant du côté de euh, d'Ottawa. Michel, Bon, c'est la grande question là qui fait tellement réagir la décision de Donald Trump d'empêcher euh, les compagnies américaines de nous vendre à nous et ailleurs sur la planète aussi, des, des fameux masques. Euh, tout le monde en a besoin sur la planète. Euh, Michel, évidemment, ça fait beaucoup, beaucoup réagir un peu partout.
1: Oui, un peu partout. Et vraiment, Paul, dans la classe politique, partout au Canada, tout le monde a dénoncé cette directive américaine. Euh, tout le monde, Paul, était bien content au Canada de voir que 3M et ses dirigeants avaient eux-mêmes dénoncé cette directive américaine parce que dans son communiqué, euh, 3M écrit « Tout ça et cette directive, si on empêche les exportations au Canada et en Amérique latine, Évidemment, ça va avoir des répercussions humanitaires significatives. Et là, aujourd'hui, on sait que tous les ministres ont appelé leur homologue américain. Même les premiers ministres des provinces ont pris le téléphone. Par exemple, Doug Ford a appelé le représentant américain au commerce pour lui dire que ça n'a pas de bon sens. Les chaînes sont intégrées et il faut qu'on lutte ensemble contre la COVID. Euh, je vous invite à écouter Justin Trudeau et sa vice-première ministre.
5: Ce serait une erreur pour nos deux pays de limiter l'accès de l'un et l'autre à des produits et des pers du personnel nécessaire de l'autre côté de la frontière.
3: Dans une crise mondiale, euh, c'est normal d'avoir des enjeux entre des pays. Je peux vous assurer que le Canada va continuer de travailler fort à résoudre ces enjeux.
2: Bon, évidemment, toutes les provinces également sont impliquées dans cette course-là pour obtenir des, des masques de protection, et tout le monde dénonce la position de la Maison-Blanche.
1: Oui, effectivement. Et là, vous entendiez les premiers ministres des provinces dire aujourd'hui, euh, il faut absolument un, qu'on reçoive les commandes qu'on a passées à 3M. Euh, le gouvernement fédéral qui dit de son côté, on va suivre à la trace là, tout ce qu'on doit recevoir de la part des États-Unis. Euh, il faut absolument suivre ça pour être certain qu'on reçoit les cargaisons de masques qu'on attend. Mais en même temps, et on entendait André le dire, euh, du côté de chacune des provinces, surtout au Québec et en Ontario, ce qu'on Là, Paul, c'est être autonome et être capable de produire les équipements de protection nécessaires. Là-dessus, François Legault.
4: C'est que le plus rapidement possible, il faut que le Québec puis le Canada, entre autres, je pense au Québec puis à l'Ontario, qu'on soit autonome, qu'on soit capable de fabriquer nos masques, nos blouses, nos gants.
1: Donc, Paul, les inquiétudes sont nombreuses, on nous le dit, là, dans cette crise. Et Madame Freeland le répète depuis quelques jours, Là, c'est du chacun pour soi. Mais on nous dit que le Canada est bien positionné et toujours en mesure de faire des achats en gros, des achats en vrac. Donc, on pense tirer là, notre épingle du jeu.
2: Michel Lamarche en direct à Ottawa. Maintenant, j'en parle avec Emmanuel et Mario. Mario, d'abord... Faut-il s'étonner de cette euh, décision, enfin, de cet ordre donné par, par Donald Trump?
6: Je vais pas jouer plus fin. Moi, il y a deux semaines, je me souviens, en plein dans mon émission, d'avoir fait un commentaire, un éditorial là-dessus, en disant « craindre ». On connaît Donald Trump, on connaît le personnage. C'était évident qu'il avait pas pris les mesures assez vite. C'était évident qu'il allait tomber dans une crise où sa population, le ton allait monter, l'inquiétude allait monter. Et là, lui, il veut montrer qu'il fait quelque chose. Il veut montrer, comme, comme toujours, qu'il pose des gros gestes. Et quel est le geste? à poser pour lui, ben, c'est de prendre les moyens législatifs de requérir aux lois d'exception pour demander à ces entreprises de ne pas laisser sortir le matériel. Situation très, très difficile pour M. Trudeau. Et, et j'oserais dire, je pense que le gouvernement canadien, après euh, 3-4 ans, on commence à connaître le, le Donald Trump, le, le personnage. Et je pense que du côté de M. Trudeau, on reste prudent, on veut pas confronter, parce que confronter, c'est pire que tout. Et probablement qu'on se dit, garde. On va le laisser faire son spectacle, on va le laisser faire son show devant son peuple, puis on va essayer par en arrière de voir s'il n'y aurait pas une solution. Là, si on y enlève si on y enlève son candy, si on y enlève son bonbon, si on y enlève son aura d'être le chef super puissant qui va poser un gros geste, il va nous en vouloir à vie. Tu sais, Il faut régler ça autrement. Et le Canada, de fait, euh, a réglé. Si on regarde l'historique des dernières années, il y a quelques reprises où on a pilé sur notre orgueil, puis faites semblant de pas dire grand-chose, mais où on a réussi à obtenir gain de cause, régler nos problèmes concrets par la porte d'en arrière.
2: Emmanuel, est-ce que ça sera possible parce que chaque jour qui passe fait en sorte qu'on est de plus en plus vulnérable
7: c'est sûr, et je pense que c'est un casse-tête qui était qui était prévisible, peut pas peut-être pas la vitesse à laquelle ça a été mis en œuvre. Moi, je partage l'analyse de Mario. Ça sert absolument à rien là, pour le Premier ministre Trudeau là, de se fâcher, de se déchirer la chemise sur la place publique. Euh, c'est pas comme ça que le Canada dans le passé a réussi à régler des différends avec l'administration Trump. On mise sur le fait que, par exemple, sur la militarisation de la frontière, au fil de négociations, on a réussi à avoir gain de cause, et donc on espère mm -hmm. en arriver au même objectif. D'autant plus que il euh, y a certains cas où le Canada a des moyens assez faciles là, de punir, entre sais de fa de mettre en place des mesures de représailles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement le gouvernement fédéral, Michel y faisait référence, qui est, la, qui est impliqué dans cet effort-là. Euh, le premier ministre de l'Ontario, par exemple, a des très bons liens avec le secrétaire au commerce. On est vraiment allé chercher les meilleurs acteurs pour essayer de plaider la cause du Canada. Mais je pense qu'il faut se préparer au fait que ce genre de litige-là va survenir et se répéter de plus en plus, parce que c'est propre euh, aux situations de grave, grave crise, que les pays pensent à leurs propres citoyens en premier. Et venant de M. Trump, écoute, il a invoqué la Sécurité nationale pour mettre des tarifs sur l'acier, il ne faut pas se surprendre mm -hmm. qu'il invoque la sécurité nationale des États-Unis quand elle est vraiment menacée par un manque d'équipement.
2: Ah, de là, l'importance, éventuellement, de réfléchir à ça, d'être autosuffisant. Ouais. Les... Mais ça, comme ça, euh, ça, Paul, euh, là, on n'est on pas, pas les
6: seuls sur Terre. Hein. Aujourd'hui, même en France, il y a un débat. Les Français se rendent compte que jusqu'en septembre 2018, ils avaient une grosse usine en Bretagne qui fabriquait 200 millions de masques, puis là, au fil d'une coupe de transactions, elle a fini entre des mains d'une compagnie américaine géante et qu'ils ont dit, bon, ben, on n'a plus besoin de ces masques-là. Finalement, la France n'en produit plus. Bon, quand ça a passé en septembre 2018, les Français, bof, là, une usine qui change sa production ou qui en fait plus, qui fait plus de masques, personne n'a accroché. Aujourd'hui, au moment où ça revient dans l'actualité, les Français prennent conscience, comme M. Legault l'a dit cet après-midi, Ouais, il y a certaines matières, sans, certaines productions sensibles, certains euh, biens, des médicaments, des, des biens médicaux comme ça, mm -hmm. ou peut-être qu'on voudrait être autosuffisants. D'après moi, les, les usines québécoises et canadiennes qui vont se transformer pour faire des masques, certaines, ce sera temporaire, mais vont revenir à leur production antérieure quand la crise sera finie. Mais je pense qu'il y en a certaines qui vont continuer à faire des masques pour la vie.
2: <rire> Exactement. Un mot avant de se laisser là, sur cet autre programme annoncé à Québec, Emmanuel et Mario, rapidement. Euh, donc, 100 par semaine de plus là, pour euh, les employés, des considérés essentiels euh, qui sont vraiment euh, la plupart au salaire minimum. Donc, c'est quand même un, un programme qui va coûter cher, mais qui Emmanuel, qui, qui s'impose dans les circonstances actuelles.
7: Bien, il s'impose pour deux raisons. D'un, il s'impose pour des raisons euh, stratégiques. Là, on peut pas demander aux gens de continuer à travailler quand ils feraient plus d'argent à rester chez eux. Là, c'est la triste réalité, mais qui, qui accompagne la prestation d'urgence canadienne de 2000 dollars par mois. Mais il y a aussi, je pense, un impératif moral là-dedans de reconnaître que c'est que ces gens-là qui ont des tout petits salaires font partie de notre première ligne et que d'être un service essentiel, ben, euh, ça se récompense aussi. Euh, D'où le fait de la accorder cette bonification euh, salariale. Moi, j'ai hâte de voir. Le gouvernement dit que, bon, c'est en place seulement pour 16 semaines rétroactivement, qu'on n'y reviendra pas. Mais tout ce débat autour du 2000 par mois est en train de laisser point. Moi, je pense, un, un débat sur la hausse du salaire minimum à terme et sur oui. l'idée d'un revenu minimum garanti, parce que c'est un peu ça qu'a garantie et offert le gouvernement fédéral dans
2: ce contexte. Exactement. Donc, on verra pour, pour la suite des choses. Emmanuel, Mario, merci d'avoir été avec nous comme l'habitude On vous retrouve au TVA Nouvelles. Ce qui m'amène maintenant à aller joindre la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Franqueur. Bon après-midi, docteur Franqueur.
0: Bonjour, monsieur Larocque.
2: Alors, les nouvelles du front, d'abord, qu'est-ce que vos membres vous disent? Quel est l'état de situation au moment où on se parle?
0: Ben écoutez, si ça n'avait été de l'histoire de 3M et des masques qui sont bloqués aux États-Unis, euh, on était encouragés parce que le ministère de la Santé nous avait demandé d'ouvrir un peu sur la chirurgie. On a suffisamment de masques, de blouses, etc. pour ouvrir un petit peu, mais évidemment, ce ne sera pas... Euh, euh, la, une grosse journée remplie, on va faire des cas euh, de court séjour, c'est-à-dire qu'ils rentrent le matin, qu'ils retournent chez eux le soir pour garder les lits vides, parce que quand on regarde les chiffres de l'Ontario, aïe, 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 ça fait peur.
2: Exactement, quand, quand on se compare à l'Ontario, on se rend compte que finalement, les, les mesures de confinement mises avant euh, au Québec avant euh, finalement de, donnent des résultats. Arrivez-vous à cette même conclusion, docteur Franca?
0: Ben, je suis obligée de vous dire que la population est aussi efficace que les docteurs. <rire> on n'a pas même. de vaccin on n'a pas de médicaments. Alors, le seul traitement qu'on a, c'est de s'isoler. Mm. Et là-dessus, les Québécois, sauf quelques-uns qui vont se faire régler leur cas avec la police, là, ont été aussi efficaces que les docteurs.
2: Mais je prends note en note ce, cette journée de, de vendredi. Docteur l'état de, de stock... Euh, de médicaments dans les hôpitaux. Quel est, quel est le portrait de la situation? C'est vrai qu'on commence à, à craindre une rareté dans, dans certains cas?
0: Oui, mais il y a des inquiétudes. Vous savez, les pénuries de médicaments, ça fait quelques années qu'on avait des problématiques et euh, ça finissait toujours par se régler parce que si les médicaments sont faits ailleurs, bon, on a, on a un embargo là-dessus parfois, ou souvent ça va être les ingrédients des médicaments euh, qui servaient à, à avoir une production locale. Cela dit. Le, le comité où je siège tous les matins tous les après-midi, nous sommes très au courant, on est même allé voir chez les vétérinaires, est-ce qu'il n'y a pas des stocks de médicaments qu'on peut aller chercher là, on est allé fouiller dans nos vieilles recettes aussi, le fameux Propofol, ça n'a pas toujours existé, puis on endormait les patients avant, donc on regarde toutes les opportunités pour mmh. être capable d'avoir tout ce qu'il nous faut pour l'instant, il euh, n'y a, a pas de péril dans la demeure.
2: Bon, c'est la bonne nouvelle. J'aimerais revenir à ce que vous disiez par rapport à, à, au fait qu'on on refait un peu plus de chirurgies qui ne sont pas reliées, ou des traitements qui ne sont pas reliés, euh, ou des qui sont pas reliés à la COVID-19 euh, comme telle Parce que, docteur Francoeur, je m'inquiète aussi des, des, des gens qui nous écoutent qui avaient à subir une intervention chirurgicale, non, parfois pour des, des cancers, par exemple, et on oui, sait, là, ça, ça, ça a oui. été reporté. Moi, je m'inquiète beaucoup, beaucoup pour ces, ces, ces personnes-là. Il euh, y, y a des gens qui vont payer un prix là, pour, pour les décisions qui ont été prises à, à, à l'égard de la pandémie. Hein?
0: Tout à fait. Puis on, on le sait. Puis vous savez, pour un chirurgien, il n'y a rien de plus difficile que d'appeler ou d'aller voir son patient puis lui dire on est encore annulés, là, Parce que ces gens-là, ils ont été annulés plus d'une fois aussi. Et puis il y a des cris du cœur comme on a lu dans les médias aujourd'hui d'une dame qui avait eu sa chimio. Ces gens-là, ils sont très à risque Il faut être Certains qu'on ne les met pas en péril si on les amène à l'hôpital. C'est pour ça que là, on travaille vraiment ardemment à essayer d'avoir des, des hôpitaux froids, comme disait Mme McCann, où il y a, il y a le moins, de, où on est plus proche possible de zéro cas, parce que vous savez, même si les gens sont testés négatifs, il y a toujours une petite fenêtre d'incertitude où on veut prendre vraiment zéro risque. Mais là, en attendant, on a cette ouverture, une petite opportunité, c'est qu'on va essayer d'en passer le, le maximum possible la semaine prochaine. Les, les listes sont, ont été mises à jour aujourd'hui dans les centres. Et puis, au moins, ce sera ceux-là qui sont faits. Puis après ça, mais ce qui est difficile beaucoup, c'est l'attente. Parce qu'on ne sait pas. On, on pensait que c'était cette semaine. On repousse, on repousse. On, on a hâte que ça soit fini, mais on n'a pas hâte que ça arrive. Mais en attendant, mmh. ben, on essaie d'en faire un petit peu.
2: Donc, il y, y a des gens là, qui attendent désespérément cet appel-là qui pourraient le recevoir au cours des, oui. des prochaines heures. Là. Tout à fait. On va se croiser les doigts oui. pour eux. Merci beaucoup, Docteur. Oui, ne
0: est qu qu quand est-ce que ça va repasser. Alors, si les gens sont appelés, allez-y. Il allez ne ben, faut pas on hésiter on une seconde, absolument. De Merci, Docteur
2: Franckard, d'avoir été avec nous. Merci. Vous en prie. Bon, alors, donc, on vient d'entendre le Docteur Franckard, Félix, parce qu'effectivement, on voyait poindre à l'horizon une rareté de certains médicaments dans les hôpitaux.
8: La crainte de la rupture de l'approvisionnement en médicaments, en pharmacie, d'hôpital, c'est un des principaux fronts présentement en temps de pandémie. Il y a des craintes importantes. Et au retour de la pause, on vous expliquera pourquoi ces craintes-là sont présentes et comment on a de les régler.
9: Vous avez un bris dans votre pare-brise avec Le c'est facile et rapide de régler votre problème. Grâce à notre outil de prise de rendez-vous en ligne, vous choisissez le centre Le la date et l'heure qui vous conviennent. Tout simplement. Et si vous êtes assuré, on contacte votre assureur et on s'occupe de tout pour vous. Pour un travail garanti à vie, preuve à l'appui, venez nous voir ou visitez lebeau.ca dès aujourd'hui. Le
0: Beau est
10: fort, le Hey, t'as quoi ton sandwich à bon? Ouais, c'est poulet, fromage, comme berge puis euh, c'est.
1: Ah, Francis, t'as encore précisé que c'est bio et québécois quand personne te l'a demandé, hein? Mais regarde, tes chums le savent pas que le bio c'est bon pour la planète. Faut bien que quelqu'un leur dise. Ça peut être toi ce gars -là, Frank. Dis-leur, dis-leur que c'est bio.
10: Et puis c'est
3: bio. Hein? Le bio d'ici, on a raison d'en parler.
0: Personne n'aime se sentir bloqué ou freiné, spécialement par son nuage. C'est un problème. Mais la plateforme IBM Cloud est assez ouverte et souple pour gérer toutes vos applications et données en toute sécurité dans tous vos nuages sans se mettre sur votre chemin. Personne n'aime se sentir bloqué ou freiné spécialement par son nuage. C'est un problème. Mais la plateforme IBM Cloud est assez ouverte et souple pour gérer toutes vos applications et données en toute sécurité dans tous vos nuages sans se mettre sur votre chemin.
5: Pour le divertissement, Ameublement Tanguay, une entreprise d'ici, un tout pour vous. Sur tanguay.ca ou au 1-800-Tanguay avec l'un de nos conseillers professionnels, à l'achat d'un téléviseur de votre choix, nous vous offrons exclusivement une garantie de deux ans. Nous payons aussi les deux taxes et payez jusqu'à 12 versements sur tous les produits audio et sur les accessoires de jeux vidéo. Votre marchandise vous sera livrée en toute sécurité, rapidement et gratuitement au Québec. Ameublement Tanguay, une entreprise d'ici, a tout pour votre confort à la maison. Excusez-moi, puis-je vous proposer la police d'assurance-vie plan de protection du Canada? Saviez-vous que nos taux sont parmi les plus bas au pays? Toute personne âgée de 18 à 80 ans est admissible. Nous offrons des montants de protection pouvant aller jusqu'à 750 000 pour nos régimes d'assurance vie sans exigences médicales et jusqu'à 1 million de dollars pour tous les autres régimes. De plus, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Alors si vous êtes difficile à assurer ou avez des problèmes de santé, ou si vous êtes en bonne santé et souhaitez une protection fiable et rapide, nous avons la police qu'il vous faut. Pourquoi attendre? Communiquez avec votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-855-399-9090 Plan de protection du Canada. Tranquillité d'esprit. millions de Québécois ont adhéré au service d'Air Médic. Nos héros sont prêts, plus que jamais, à sauver des vies partout au Québec en tout temps. Devenez-vous aussi membre Air Médic.
2: Revenons à cette question des, des médicaments et de la gestion des médicaments dans, dans les hôpitaux. C'est important en contexte de pandémie, comme, comme on le vit à l'heure actuelle. Félix, vous avez appris qu'il y a des inquiétudes en ce moment.
8: Oui, vous vous en rappelez, hein? s'il n'y a pas de ça si longtemps, quand vous alliez à la pharmacie, vous aviez deux choix, soit à la pharmacie de votre ville ou village, assez rapidement d'ailleurs, ou soit quand vous étiez hospitalisé, vous aviez accès à la pharmacie d'établissement, la pharmacie de l'hôpital, avec le pharmacien ou la pharmacienne qui vous prescrivait les médicaments que vous aviez besoin pour votre condition en collaboration avec le médecin sur le lit d'hôpital. Bien, pour tout le secteur hôpital, il y a des craintes d'une rupture de la chaîne d'approvisionnement. La ministre Mécane a réagi à la nouvelle que nous allons vous diffuser dans quelques instants en disant que pour l'instant, l'approvisionnement est stable, mais que le Québec fait face au même défi que plusieurs sociétés dans le monde, c'est-à-dire rétablir un approvisionnement constant et ça suscite des craintes. Pourquoi? Voici. Après les masques, les médicaments. De plus en plus d'hôpitaux québécois envoient des mises en garde contre une pénurie. Dans une note interne du 19 mars provenant d'un hôpital de la grande région de Montréal obtenue par notre bureau d'enquête, on peut lire ceci. Probablement en lien avec la pandémie, plusieurs médicaments sont présentement en rupture d'inventaire. On y invite les médecins à reconsidérer certains choix thérapeutiques. On affirme qu'il reste très peu de fentanyl, de l'orazépam, de midazolam, de morphine et de propofol. Tous ces médicaments sont soit utilisés pour contrôler la douleur, l'anxiété ou pour pratiquer certaines interventions médicales. Une autre note du même hôpital publiée une semaine plus tard, donc plus récente, fait état d'une légère amélioration, mais évoque tout de même vouloir éviter des ruptures complètes dans les prochaines semaines. Ça devient de plus en plus
2: difficile de s'approvisionner. Vrai,
8: affirme le regroupement provincial de l'industrie du médicament du Québec.
11: Présentement, comme je disais, euh, au moins 40 des médicaments peuvent être touchés, donc on peut penser à, tout, à tous les médicaments possibles euh,
8: actuellement sur le marché. La principale difficulté d'approvisionnement vient du fait que plusieurs médicaments sont fabriqués en Inde et en Chine. Nos informations indiquent même que le dossier est devenu une priorité à Ottawa, qui tente par tous les moyens d'assurer la reprise de l'approvisionnement à partir de ces deux pays. Certains produits comme la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui sont utilisés sur des patients atteints de la forme grave de la COVID-19, sont déjà, eux, en rupture de stock.
0: Elle m'a que le médicament que je prenais, il serait plus disponible parce que le gouvernement euh, les retirait du marché.
8: Des patients qui en prenaient pour traiter leur arthrite rhumatoïde se sont fait dire qu'ils ne pourraient pas en avoir pour le moment. Comme Lucie Gingras, assise ici à côté de sa fille qui a contacté notre salle des nouvelles afin de comprendre mieux cette situation.
0: Je lui ai demandé à mon médecin rhumatologue Qu'est-ce que je pourrais avoir comme effet ne prenant plus les médicaments comme il se devrait? Elle m'a dit que mes douleurs reviendraient comme avant. J'ai très souffert.
8: Toutefois, l'ordre des pharmaciens du Québec se veut rassurant. On ne prévoit pas de rupture de stock pour l'instant, du moins dans les pharmacies des villes et villages du Québec. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal.
2: On trouve maintenant Andy Saint-André, faire le point, la situation en Europe reste catastrophique, c'est vrai, en Italie, en Espagne, mais aussi en France, Andy.
12: Oui, où il y a eu 588 décès supplémentaires enregistrés en milieu hospitalier, Paul, au cours des 24 dernières heures. D'ailleurs, on voit des images derrière moi, des soins intensifs là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont hospitalisés à l'heure où on se parle. parler de l'Italie, Paul, c'est vrai, on va voir des images là-bas, le pays le plus endeuillé. 14 600 morts. C'est assez hallucinant quand même. Et d'ailleurs, on se demande, et vous le voyez, de bandeau en bas de l'écran, est-ce que l'Italie va être confinée jusqu'au 1er mai? Ça, ça veut dire encore un mois. Un mois, les Italiens à la maison. C'est ce qu'a dit euh, au cours de la journée le chef de la protection civile là-bas, Angelo Borrelli. Donc, bilan assez catastrophique euh, en Italie, mais quand même mince lueur d'espoir. C'est important de le souligner. Alors que les hôpitaux peuvent commencer, commencent tranquillement, et j'insiste sur le mot tranquillement, euh, à pouvoir respirer. Je parlais de la France également d'entrée de jeu. Vous allez entendre le directeur général de la Santé là-bas.
10: 27 432 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection COVID-19. C'est 1186 de plus qu'hier. 6 662 cas graves qui nécessitent des soins lourds, de soins intensifs, de soins continus, de réanimation sont actuellement hospitalisés. Il faut parler de Londres également. Regardez ça, Paul. Ce qu'on
12: voit ici du haut des airs, c'est assez hallucinant. On parle d'un immense hôpital de campagne qui a ouvert là, aux gens malades, aux gens atteints de la COVID-19 en moins de 10 jours. Imaginez, donc, on met vraiment tous les efforts là-bas considérant le fait qu'il y a une explosion de cas. Explosion également, malheureusement, des gens qui sont décédés. Vous allez voir des images en terminant de Boris Johnson, premier ministre britannique. Vous savez, il a été testé positif à la COVID-19. Et ce qu'il a dit dans cette vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux, qu'il a publiée, c'est « Je vais rester à la maison, je vais prolonger ma quarantaine jusqu'à ce que je n'ai plus de symptômes.
2: » Lui qui a beaucoup tardé à agir ouais. dans son propre pays. Bon, merci, Andy. Vous ne bougez pas dans quelques pour on ouvre les lignes. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous téléphoner, nous écrire également en tvanouvel.ca. Gilbert Boucher, argentologue, Péronie Lézapart, journaliste spécialisé en économie et Dr Christian Fortin avec nous dans un instant.
9: Mille merci aux marchands et à toute l'équipe qui travaille vraiment sans relâche.
5: IGA, vive la solidarité. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec sont là pour vous. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'on est tous dans le même bateau et sur la même page. Parce que c'est en étant bien informé qu'on va pouvoir tous s'en sortir ensemble. Votre journal livré à votre porte. Abonnez-vous. Les Maisons Profab pour le confort.
11: Pour le savoir-faire. Pour donner vie à votre rêve. Des maisons personnalisables de qualité irréprochable.
5: Plus d'un demi-million de Québécois ont adhéré au service métique. Nos héros sont prêts, plus que jamais, à sauver des vies partout au Québec, en tout temps. Devenez-vous aussi membre Air Médic. OK, pour le sentier, il y a soit le baluchon ou il y a le pic de Satan. Sinon,
11: on peut toujours passer par la droite ici. Go
1: pour le pic.
5: OK. Le nouveau Natrel Plus. 18 grammes de protéines pour te dire, vas-y, t'es capable. Ça sort de l'ordinaire.
9: Chapeau à nos fournisseurs et partenaires sans qui on fournirait pas. IGA. Vive la solidarité.
1: La famille, le travail, les instants précieux. La vie est pleine de défis pour qui cherche l'équilibre. L'accession à la propriété n'est pas une mince affaire. Un courtier hypothécaire peut vous aider à réaliser ce but. Concentrez-vous sur l'essentiel. Votre courtier hypothécaire fera le reste. Faites un pas vers la propriété domiciliaire. Visitez trouvervotrecourtier.ca
9: High Five sans contact à tous nos clients qui respectent la distanciation sociale. IGA. Vive la solidarité.
2: Vous avez des questions? Appelez-nous, écrivez-nous. Je vous présente docteur Christian Fortin, médecin ou praticien qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir, enfin, bonne fin de journée, Christian. Bon. Gilbert Boucher, oui, bonjour, urgentologue, oui. est avec nous. Pierre-Olivier Zappa aussi, vous savez, journaliste spécialisé en économie. D'abord, on va aller aux nouvelles du front comme tel. Docteur Boucher, comment, comment ça se passe pour vous, là, aujourd'hui?
10: Alors, sur l'aide de Montréal, on, on voit une petite augmentation des cas respiratoires. Là, il, le, le premier ministre l'a mentionné, il y a plus de gens aux soins intensifs. C'est pas la grosse vague, alors tout va bien. Mais les équipes sur le terrain, on voit qu'il y, qu y a un petit peu plus de cas, mais il y a encore amplement de place pour traiter les gens.
2: Voilà. Donc, on va aller tout de suite à vos questions. On a euh, Pierre qui est en ligne. Bonjour, hum. Pierre. On vous écoute. Bonjour. Monsieur Sapa. Bonjour.
11: Pour ça va, bonjour. Euh, pour savoir, votre calendrier, canard, votre vous avez fait... Oui date de naissance. Est-ce que c'est pour tout le monde ou seulement ceux qui n'ont jamais fait application?
9: Alors, si vous devez demander la prestation canadienne d'urgence, le fameux calendrier, c'est celui qui va vous permettre de faire la demande la semaine prochaine. Donc, par exemple, vous êtes né en janvier, février, mars, c'est lundi. Mardi, c'est pour ceux de euh, avril, mai, juin, et ainsi de suite. Alors, euh, la première chose que je vous suggère de faire, Pierre, c'est de vous ouvrir un compte sur l'Agence du revenu. Je le répète, la semaine prochaine, si votre compte n'est pas ouvert, mon dossier de l'Agence du revenu, vous ne pourrez pas faire votre demande en ligne. Et sinon, prenez ce numéro de téléphone en note 1-800-959-2019. 1-800-959-2019. Ce sera la ligne téléphonique qui va vous permettre également de faire une demande euh, la semaine prochaine. Mais effectivement, il y a un calendrier à respecter selon sa date de naissance. Tous les détails sont d'ailleurs sur le site web du
2: Canada.ca. Bien, Olivier, on répète le numéro. 1-800-959-2019. 1,
9: -800 -1
2: -800 -959 -2019. On a une question maintenant sur notre page Facebook qui nous vient de Claude Ali.
7: On voulait savoir si ça valait la peine de porter un masque fait maison pour aller faire notre épicerie.
2: C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Euh, Gilbert Boucher, euh, urgentologue, qu'est-ce que vous répondez à Claudélie? À
10: il faut que je sois d'accord avec euh, notre directeur de la santé publique. En ce moment, <rire> ce n'est pas indiqué. Euh, il y a d'autres choses à faire. Il faut se laver les mains, il faut se protéger, il faut se faire la distanciation sociale. Le masque en ce moment, à moins qu'on sache vraiment comment l'enlever et le remettre, ne protège pas vraiment et puis euh, c'est pas encore indiqué en ce moment.
2: Je vais me faire l'avocat du diable avec Christian Fortin. Je le rappelle, il est médecin amnipraticien. <rire> Christian, je vois le débat aux États-Unis, je vois le débat ouais. chez nous également. Si on continue euh, la distanciation de deux mètres, si on continue à se laver les mains correctement, si en plus on porte un masque, c'est pas, euh, au fond, un moyen de plus pour se protéger?
11: Oui, mais ben en fait, c'est une grande question. C'est sûr, ben, d'être Boucher a donné une partie, je pense, de la réponse... Euh, et euh, je sais que c'est un débat aux États-Unis, puis c'est un débat qui, va, qui, qui est ici maintenant. Exact. Euh, alors, euh, écoutez, c'est sûr que la distanciation sociale demeure la première chose à faire. C'est la première chose. Écoutez, dans la lutte contre les infections, le premier principe, et ça, là, mm -hmm. tout le monde est unanime à travers la planète là-dessus. Garder nos distances, c'est la première chose. C'est une chose qui est qui paraît facile à prime abord de hein, garder nos distances, mais c'est pas si facile que ça. On le voit un petit peu partout. On est obligé de mettre des lignes. Les gens de la misère, deux mètres ou six pieds, les gens savent plus trop exactement c'est quoi. L'histoire d'un masque, on, ce n'est pas non plus dans notre culture. Hein. Les, les Chinois, entre autres, euh, l'ont fait souvent lors d'épidémies ou d'éclosions. Euh, ils l'ont ils porté. Ils ont une certaine habitude à le faire. Comme le mentionnait le docteur Boucher, il y a des façons de le mettre. Il y a des façons de l'enlever. Et euh, c'est correct que je pense qu'on se pose la question. On doit se poser la question. Surtout que les modes de transmission qu'on connaît présentement pour notre fameuse COVID-19, c'est la transmission mmh. par le gouttelette. Hein? C'est la transmission qui est la plus probable, qui est la plus euh, efficace présentement, justement, pour transmettre ce virus-là. Donc, par les mesures de distanciation,
2: normalement, on, on, dirais, on met toutes les chances de notre côté. Alors, si on, si on Alors, résume, deux mètres. Oui. Deux mètres. Oui. Une question, je pense, sur notre page Facebook. Euh, non, une question écrite, tiens, de Tristan Gosselin, qui euh, vous demande est-ce que ma conjointe et moi allons avoir droit, Pierre-Olivier, à un salaire plus élevé. Je suis bouché et elle, caissière
9: dans une épicerie. Bon, Tristan, c'est une possibilité à la suite de l'annonce du gouvernement du Québec. C'était une promesse hein, pour ceux qui gagnent le salaire minimum. Alors, dépendamment de votre situation, prenez ça en note. Si vous avez un salaire, annuel qui oscille entre 5 000 minimum et 28 600 maximum et que votre revenu brut chaque semaine est de moins de 550 vous aurez droit à une bonification. De quel ordre? 100 par semaine, l'équivalent de 400 par mois pendant une période de 4 mois. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une incongruité du fait que ceux qui ont perdu leur emploi ont droit à une prestation de 2 2000 par mois du gouvernement fédéral, alors que ceux qui gagnent le salaire minimum à la sueur de leur front, eux reçoivent euh, dans certains cas euh, un salaire sous euh, le seuil du 2 2000 du fédéral. Voilà pourquoi le gouvernement du Québec s'engage à vous
2: compenser pendant une période de euh, quatre mois. C'est ça, parce que c'était plus payant d'aller euh, avec ce programme fédéral que de continuer à travailler dans, dans les, dans secteurs les essentiels. services essentiels. Et ah ça, ouais. ça sera corrigé. C'est ce qui a été annoncé ouais. aujourd'hui. Maintenant, on va aller au téléphone. Julie est en ligne. Bonjour, Julie. On vous écoute. Mm.
0: Oui, bonjour à vous quatre. Ma question est pour M. Zappa. Oui. Mon fils a la sclérose en plaques et, en raison de ses traitements, est immunodéficient. Il travaille dans une épicerie et fait euh, plus de 5000 dollars par année. Il songe à arrêter parce que c'est dangereux pour sa condition. Mm -hmm. Son employeur ne veut pas le libérer parce que vous comprendrez que c'est un service essentiel et il en a besoin. Oui. Donc, comme ce serait un départ volontaire, on se demande s'il aurait droit à la prestation d'urgence ou à toute autre aide du gouvernement s'il choisissait là de de se protéger là euh contre ce
9: virus-là. Excellent, – Excellente question, Julie. Euh, D'abord, si le médecin de votre fils lui recommande de rester à la maison, il faut absolument suivre la directive. Mmh. Et en ce sens, un des critères pour être admissible à la prestation canadienne d'urgence, c'est de se placer en quarantaine en raison de la COVID-19. Donc, si le confinement devient obligatoire pour votre fils, euh, eh bien, a priori, jusqu'à preuve du contraire, il sera admissible à ce chèque de 2000 par mois pendant une période de 4 mois s'il a gagné un revenu médical. De 5 000 au cours de l'année 2019 ou au cours des 12 derniers mois. Alors euh, oui, si sa condition médicale l'oblige, le force à demeurer en confinement et donc à être privé de revenus de travail, il y aura droit à cette prestation et je vous euh, suggère fortement de suivre les directives de votre médecin.
2: Docteur Boucher, vous en pensez quoi avec sclérose en plaques, on ne badine pas avec ça comme d'autres maladies dégénératives comme, comme telles? Qu'est-ce que vous conseilleriez à... Alors
10: Pierre Olivier a effectivement raison, le, le monsieur devrait con consulter son médecin puis probablement qu'il va avoir un arrêt de re un retrait du travail préventif. Ouais. Euh, s'il si reçoit des médicaments très forts que pour les immunosuppressions, c'est mmh. effectivement pas une bonne idée en ce moment. Encore là, je ne sais pas dans quelle ville il est, là, mais sur l'île de Montréal, en ce moment, ce n'est pas la meilleure idée d'être exposé à plusieurs personnes par jour.
2: Christian,
11: d'accord avec ça? Oui, je confirme. Et moi-même, euh, en tant que médecin de famille,
10: j'ai délivré des
11: certificats à des personnes ou à des cas similaires à, à celui de, de ce jeune homme.
2: Mmh. Ben, merci. Émilie, maintenant, euh, une question qui nous vient sur, de notre page Facebook.
1: Euh, bonjour. Euh, moi, je voulais savoir si je dois engager une gardienne euh, à la maison présentement car je dois travailler. Est-ce que je pourrais me faire rembourser éventuellement les frais de garde? Merci.